1: ¿Qué tal, audiencia? Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y que estén teniendo un buen lunes. Les saludan Rebeca Ferra y Alexis Gutiérrez. Gracias por sintonizar el colector informativo en donde reunimos la información nacional e internacional más relevante de la semana. Ahora, mi compañera Alejandra Juárez nos compartirá las efemérides más relevantes del día de hoy, lunes 8 de febrero de
0: 2021. Vamos contigo, Ale. Febrero de 1847, las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott llegan al puerto de Veracruz. El 8 de febrero de 1857, se jura la constitución por los diputados al Congreso y por el presidente Ignacio Comonfort. Estas son las efemérides del día de hoy, reportó para el colector informativo Alejandra Juárez.
1: Muchísimas gracias Alejandra por compartir estos acontecimientos tan importantes que ocurrieron un día como hoy y que sigue siendo igual de importante seguirlos recordando. Ahora sí, comenzamos con las noticias más relevantes de este día. Nacional, se alista la línea 2 del metro para su reanudación. Tras el incendio, la línea 2 del metro regresará a las actividades este lunes 8 de febrero con 10 trenes, que va desde Taxqueña a Cuatro Caminos. Así lo confirmó el día sábado la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto. Además, la directora del Metro reconoció a todos los trabajadores del Sistema Colectivo Metro, Compañía Federal de Electricidad, la Secretaría de Movilidad y la Red de Movilidad Integrada, así como a los usuarios que han aguantado todos los días la suspensión de las líneas. Escuchemos su declaración.
2: En el seguimiento general a dos días de, para el arranque de la línea 2, podemos ver que ya ya hasta abajo se ve en rojo el avance del 90%. Es, hemos trabajado súper fuerte desde el día de ayer viernes para las pruebas en vacío. Llevamos un buen avance, el comportamiento de los trenes ha sido bueno de la línea en general de sus sistemas. Llevamos un avance al día de hoy del 60%. Y quiero enfatizar muchísimo en que esto ha sido posible gracias a la colaboración de todas eh, las áreas de especialidad del Metro. Aquí, pues, y como todos los días, pues nuestro mayor reconocimiento a los ingenieros e ingenieras de Fuerza Metro, quienes no han escatimado esfuerzos para restablecer el servicio de la Línea 2. Hoy, especialmente, le doy el agradecimiento a ellos, pues llevamos eh, vamos a cumplir casi... 30 días de, de trabajar 24-7 y hay una gran motivación por tener las tres líneas en servicio, por lo que agradezco infinitamente el esfuerzo extraordinario que se está haciendo y esperamos que todo corra conforme a programa al día de mañana para esperar a nuestros usuarios que yo entiendo que están... Muy, muy deseosos de que la red esté funcionando completamente y que eso se lo debemos a todos los trabajadores y trabajadoras del metro que han hecho su máximo esfuerzo.
1: Internacional. Se ha nombrado a la primera mujer como subsecretaria para el Sínodo de Obispos en el Vaticano. La mujer que hará historia es la religiosa francesa Nathalie vicar quien era responsable del apostolado de los jóvenes en Francia para ser asignada a este nuevo cargo junto al sacerdote Agustino, español Luis Martín. Así lo informó la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado histórico. Y es que será la primera persona del sexo femenino que será encargada de este puesto en la jerarquía católica por lo que el Papa sigue con la firme convicción de reivindicar el papel femenino dentro de la sociedad, por lo que se ha dado el comienzo con el impulso desde el Vaticano, además de que a partir de este gesto podría abrir la puerta a que las mujeres puedan votar por los documentos finales que salen de las reuniones episcopales. Y es que la incorporación de Vicat ha caído bien como subsecretaria junto a Luis Martín, ya que los dos son religiosos, además de que cada uno ha crecido en una espiritualidad específica, aunado a que Luis Martín tiene una experiencia amplia en el acompañamiento de los procesos de tomas de decisiones comunitarios, por lo que estarían dando una aportación religiosa valiosa a través de sus perspectivas en este ámbito. Cultura El día de ayer se dio a conocer el sensible fallecimiento de Luis Feito pintor español que lamentablemente falleció a causa de COVID-19 con 91 años de edad así lo informó el ayuntamiento de Rascafría en Madrid de donde era miembro hablemos un poco de la trayectoria de Luis Feito como artista Nacido en Madrid en 1929, este pintor español fue miembro fundador del grupo El Paso. Su estilo evolucionó hacia la abstracción con una pintura armónica de un refinamiento estético algo alejado de la violencia expresiva del informalismo. Parte de su obra se encuentra en el Museo Español de Arte Contemporáneo, en el Arte Abstracto de Cuenca y en los museos de Japón, Helsinki, Ottawa, Roma, París y Nueva York. En 1995 mostró su obra en la Galería Jorge Mara de Madrid. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, en la que ingresó en 1950 y de la que sería profesor de dibujo desde 1954. Su trayectoria artística, que inició desde el figurativismo, pasó por una etapa cubista y culminó en la abstracción hacia 1953. Influido por el automatismo y la pintura matérica, introdujo la arena en sus óleos, que mezcló con ocres, blancos y negros. Luis Feito realizó su primera exposición en la Galería Fernando Fe en Madrid en 1954 y desde entonces presentó sus trabajos en numerosas muestras individuales y colectivas tanto en España como en el extranjero como en Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Japón por mencionar algunos países. Su obra, que se halla actualmente expuesta en los principales centros de arte contemporáneo de todo el mundo, se vio tempranamente reconocida en la Primera y Segunda Bienal de Arte Mediterráneo de 1955 y 1956 y ha merecido multitud de galardones y premios internacionales. Descanse en paz, Luis Feito. Estas son las actualizaciones sobre coronavirus. Europa sigue en alerta y con restricciones en la mayoría de los países, con la esperanza de que así disminuyan los contagios, además de que las vacunas van llegando lo más pronto posible. Por ejemplo, en España ya han llegado más de 200.000 dosis de vacunas aprobadas por AstraZeneca. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 231.012 muertos. México con 166.200 muertos, India con 154.996 muertos y Reino Unido con 112.092 muertos. Y entre los países más afectados, Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad con 184 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Eslovenia con 174, Reino Unido con 165, República Checa con 161 e Italia con 151 decesos. Y según la Universidad Johns Hopkins, el mundo registra un total de 106.724.235 casos acumulados y aún hay 27.891.166 casos activos. Además de que existen 2.328.781 decesos. Y vámonos con la cápsula de datos curiosos a cargo de mi compañero Demian Vivas. Y es que hoy nos hablará de datos interesantes de la plataforma YouTube. Vamos contigo querido Demian.
3: Hey qué tal a todos, bienvenidos al tech de este lunes donde daremos los mejores datos del mundo electrónico así que prepárense para la información de este capítulo hablaremos todo lo relacionado a una de las plataformas de entretenimiento que revolucionó el cómo consumimos el internet hasta el momento esa pequeña plataforma creada por tres amigos con la única finalidad de subir videos de una manera fácil y sencilla Claro que sí señores, hablaremos de YouTube, así que vamos a empezar. YouTube, la plataforma de videos más conocida catalogada como una red social donde puedes encontrar gran cantidad de entretenimiento desde videos musicales, tutoriales, clases, blogs y let's plays y un grandísimo etcétera. Yo sé que le hemos ocupado por lo menos una vez en la vida para buscar una canción o tratar de arreglar algo. ¿Pero qué significa YouTube? Bueno, proviene del inglés you, que significa tú, y tú, que significa tubo o canal. Sería la traducción como tus transmisiones o tu canal de una manera literal. Pues todos los que tenemos cuenta somos parte de la plataforma a pesar de no subir videos. Tenemos un canal listo para que tú compartas lo que quieras. Sus fundadores fueron ex empleados de la plataforma de PayPal, Chad Hurney, Steve Chen y... Yawen karim En 2005 en California Hasta la fecha ninguno se pone de acuerdo El por qué se hizo el sitio Algunos dicen que solo fue para compartir Videos de una fiesta Y otros dicen que simplemente Se les ocurrió la idea de crear un sitio De citas románticas Pero con la dinámica de videos Sea como sea El 23 de abril se subió el primer video De la plataforma llamado Me and Su, Duró 19 segundos y está protagonizado por los elefantes del zoológico de San Diego. La popularidad de este sitio creció y evolucionó pasando de tener 50 millones de visitas a 1.000 millones de visitas al día. Todo esto impulsó por otra red social de aquella época conocida como MySpace. En octubre del 2006 la empresa Google Inc. compró YouTube por 1.650 millones de dólares. Actualmente se suben 400 horas de video a YouTube cada minuto en todo el mundo Todos los días los usuarios de YouTube miran mil millones de horas de video en la plataforma Desde 2007 se empezó a agregar publicidad en los contenidos de los usuarios Así nacieron los YouTubers Palabra oficial en la Real Academia Inglesa pero no en la Española Se encontró una nueva manera de ganar dinero haciendo contenido para la plataforma indirecta o directamente, han existido muchas controversias de youtube desde las más comunes que son por el copyright que son los derechos de autor hasta por lo menos 2016 donde existieron múltiples demandas por casas productoras a google la empresa responsable de youtube, esto obligó a la grandísima G a desembolsar 2000 millones de dólares para incontentarlos a todos el 4 de septiembre de 2019, YouTube recibió una multa de 160 millones de dólares por la Comisión Federal del Comercio. Esto realmente fue porque YouTube empezó a guardar información de menores de edad. Como resultado, en el 2020 se requirió a todos los creadores de contenido marcar sus videos como apto para niños o no. ¿Cuál es tu canal favorito y cuéntame cuánto tiempo pasas en la plataforma? Reportó Axel Demian.
1: Muchas gracias Demian por estos datos tan interesantes que nos has compartido acerca de la plataforma YouTube. Audiencia, nos gustaría saber sus opiniones acerca de esta cápsula en nuestras redes sociales.
4: ¿Qué tal amigos de Colecto Informativo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un muy buen lunes. Yo soy Alex Gutiérrez y vámonos con lo más importante que ha surgido en el mundo deportivo estos últimos días, porque sí, es bastante lo que ha surgido. Para dar inicio amigos de colector informativo, vámonos porque como lo comentamos el viernes y el miércoles, se informó que AAA está haciendo esta alianza estratégica con Sectur, organizando eventos en zonas este, características de nuestro país, se reveló que están haciendo eventos en Tlaxcala, en Tlaxco y de esta manera se presentaron varios eventos, a lo que uno de los comentaristas de AAA que es Hugo Sabinovich y de igual manera José Manuel Guillén informaron que estuvieron grabando demasiado material este fin de semana. Y una de las cosas que más llamó la atención de este evento era ver a Chessman, este luchador que fue el gran perdedor de la Triple Manía, quien perdirse su cabellera ante Pagano, pues iba a ser su primera vez de verlo eh, después de pagar esta apuesta. Porque vimos que después de Triple Manía sí apareció en entrevistas, pero solo salía con la cabeza tapada, no salía... Eh, demostrando si si se había rapado o no, aunque vimos en el ring que sí lo hizo. Algo que llamó mucho la atención y desató mucha polémica fue el hecho de que Pagano posteara algo en Facebook, un post diciendo de que Chessman se presentó a estas funciones con extensiones, se puso pelo falso así, y no dejó ver si estaba pero no no, a lo que muchos aficionados se enojaron, se molestaron por ver que eh, no es tan profesional hacer esto Pues el chiste es verte después de eso Ya pasó más de un mes de que fue La triple manía, pero queríamos ver cómo Lucía Chesman, vimos que En programas de televisión salía, pero salía Todo tapado, igual en sus redes sociales eh, veremos qué es lo que genera esto de igual manera veremos cómo son estas funciones de Triple A en pueblos mágicos hemos visto que hubo talento independiente como Aramis Ares Látigo eh, luchadores este experimentados de Triple A como lo son Fénix, Psycho Clown este Laredo Kid Octagon Jr Abismo Negro Jr y veremos cómo estarán yendo estas funciones de AAA con que próximamente se estarán transmitiendo mediante los canales que transmiten AAA, como lo son TV Azteca, Space y Multimedios, y posteriormente en sus redes sociales. Y para terminar, amigos de Colector Informativo, vámonos con lo que está dando de qué hablar. Toda la noche de ayer domingo es lo que dio de qué hablar. Y es que sí... Tuvimos el Super Bowl 55, y esto nos dejó una cosa, y es que Tom Brady acaba de consolidarse. En el deporte existen atletas que sobresalen del resto, sus habilidades desafían la ciencia, sus logros sobrepasan incluso a los equipos de la misma competencia, y son considerados como los mejores en la historia en su respectivo deporte. Por mencionar algunos, Lionel Messi en el fútbol, Michael Jordan en el básquetbol, Mohamed Ali en el boxeo, etc. Y es que ayer 7 de febrero del 2021 Tom Brady ha hecho historia ganando el Super Bowl 55 Derrotando a los jefes de Kansas City comandados por Patrick Mahomes con un marcador de 31 a 9 Consiguiendo así su séptimo anillo de Super Bowl en los últimos 10 que ha jugado Esto hace espera a los Steelers y a los Patriotas como el máximo ganador del Vincent Lombardi Siendo como un jugador y es que el quarterback que disputara en ganar tres Super Bowls en tres décadas distintas, además de unirse al Peyton Manning como su rival en el Super Bowl con dos franquicias distintas, estos datos consagran la magnífica carrera de Tom Brady, convirtiéndolo sin duda alguna en el mejor quarterback en la historia de la NFL. Y cómo decirle que no a Tom Brady, porque es, no, no, no es de nuestro agrado, pero hay que admitir que se lució ayer en el Super Bowl. Este Super Bowl fue probablemente el menos emocionante, los bucaneros siempre tuvieron encima a los jefes, solamente sumaron puntos mediante golpes de campo debido a la desastrosa noche de la ofensiva de Kansas no pudieron darle el tiempo suficiente a Mahomes para sacar una buena jugada y una así, Mahomes demostró que porque llegó tan lejos es un, pa un par de jugadas donde presionó a la defensa y era constante logró sacar dos pases de límite y ser castigado y por desgracia los receptores tampoco estuvieron finos Brady, como ya es habitual, no tuvo errores en la ofensiva y conectó tres pases de touchdown. Dos con su mejor amigo, su pana, su brody, su mano izquierda, Rob Ronkowski, el ex campeón 24-7, y además con Antonio Brown, pero si tenemos que alabar algo de los bucaneros, además de Brady, es el gran trabajo ofensivo encabezado por Todd Lewis, quien presionó durante todo el partido a Mahomes, además de darle, este... Detuvieron el avance de Kansas, logrando interceptar en dos ocasiones a la defensiva de los jefes, que poco a poco no pudieron hacer mucho. Brady se impuso al joven Mahomes, una vez más nombrado el MVP del Super Bowl. No sabemos cuánto tiempo le queda a Brady en los emparallados, porque ya sabemos que si sigue la NFL este equipo eh, ya tiene una edad larga Tom Brady y podemos ver que... Puede ser un monstruo todavía dentro de los emparallados, pero los, la edad eh, cuesta mucho. Mahomes tiene una larga carrera en adelante, 25 años y es, una, es un diamante en bruto Mahomes. Este... Y seguramente se consagrarán un futuro, pero no lo fue esta noche. Y que les digo, amigos de Colector, en verdad fue un Super Bowl, como lo comentábamos, no muy este, emocionante. Desde los primeros cuartos del juego se notó que los bucaneros iban dando por todo. Iban apuntando a hacer esto. Se convierten en el primer equipo en toda la historia del NFL en tener un Super Bowl en casa y más aparte ganarlo. Esto es algo que predecíamos mucho y cuando nos llamaba mucho. Mucho la atención durante las semanas, amigos. Y es que, ¿qué les digo? Este Brady es una bestia, es un gigante, en verdad. Ya siete anillos de Super Bowl. Tiene más títulos en la NFL que franquicias como Los Patriotas, donde estuvo. Que los empacadores de Pittsburgh. Que los Dadas Cowboys. Que otras franquicias. Él solo tiene siete. En verdad es algo de respetarse. Y otra de las cosas que dieron mucho de qué hablar en el Super Bowl. Fue este show de medio tiempo con The Weeknd. Que pudimos ver que eh, en cuestión de producción estuvo bien. Pero dejó un poquito que desear. Eh, los rumores de que iban a haber invitados. Como Ariana Grande. tapón eh, eh, que incluso la Rosalía. Eh, pero pudimos ver un show de medio tiempo bastante entretenido. A mí me gustó. Eh, no sé, ustedes déjenos en sus comentarios qué tal les pareció este show de medio tiempo de The Weeknd. Y otra cosa que deja mucho del Super Bowl son estos avances de películas, de trailers. Tan solo escúchense este dato. Este año un comercial en los Estados Unidos del Super Bowl tenía un costo por solo 30 segundos de 5.5 millones de dólares. Ven el alcance que tiene este evento deportivo para impulsar las carreras de algunas marcas o de algunos actores. Solo pudimos ver trailers importantes como Rápidos y Furiosos 9 que se estrena en verano de este año, The Falcon and the Winter Soldier que se estrena el mes que viene en serie de Disney Plus, y ¿Qué nos queda decir de Super Bowl? En verdad, Mahomes, a pesar de que se vio bastante bien, no pudo contra Tom Brady. En verdad, era una de las interrogantes que teníamos de que si la experiencia podría contra la juventud. Y pudimos ver que Brady y los bucaneros han logrado lo impensable Un juego bastante diferenciado por los, los estos bucaneros y enhorabuena por ellos mismos que tienen después de 18 años y eh, logran otro Super Bowl un trofeo que muy merecido en verdad y veremos qué es lo que nos depara. Ya ahora, ahora lo más cercano de los emparellados es ver cómo se desarrolla el draft, qué, 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 qué jugadores estarán llegando en nuevas franquicias y qué nos deparará. Por el momento nos queda descansar un poco de los emparellados para este, enfocarnos en otras cosas. Recordemos que este deporte regresa hasta el mes de septiembre, agosto y hasta eso tendremos nuestra emoción de los emparellados Y no nos queda más que enhorabuena a los Pats por este increíble juego y antes de irme amigos de colector informativo quisiera desearles un buen fin de semana y antes de dar nuestro anuncio habitual eh, queremos este unirnos a la pena que embarga a la familia del señor Ricardo Silva, un actor de doblaje y cantante reconocido eh, a nivel mundial. Ya que ha sido una de las voces dentro del doblaje que más este, era representativa. Eh, se informó que igual la velada de ayer domingo falleció debido a complicaciones con el COVID. Eh, la semana pasada se había informado que había sido internado por las mismas complicaciones. Y bueno, ayer 7 de febrero falleció. En eh, verdad es una... Noticia muy triste. Eh, recordemos, eh, si no les suena mucho el nombre de Ricardo Silva, eh, tal vez les, ya les recuerde la canción de Muppets Baby, el Shala Head Shala de Dragon Ball, el intro de los supercampeones, y etcétera. Eh, es muy triste ver estas historias, en verdad uno de los actores de doblaje más representativos de nuestro país, eh, falleció desafortunadamente y de parte mía y de nuestros compañeros del colector informativo, queremos enviarle nuestro más sentido pésame a la familia del señor Silva, y de igual manera agradecerle por todas sus aportaciones en programas en películas, en caricaturas, que en verdad quedan marcadas en nuestro corazón y como dice, el tema de Dragon Ball, este brillante mi corazón siente emoción y verdad Ricardo Silva te extrañaremos mucho nos estaremos viendo lo más pronto posible eh, y no nos queda más que decir descansa en paz Ricardo Silva y como les digo amigos de Colector Informativo eh, síganos en nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba colector bajo off de igual manera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube donde estamos informando lo que ocurre día a día así que se despide Alex Gutiérrez y les desea que tengan un buen inicio de semana
1: Y bueno, hablemos del clima en la Ciudad de México. Y es que el pronóstico del tiempo estima para hoy un día soleado y con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8. Recuerden quedarse en casa, pero si consideran necesario salir, tomen precauciones, usen cubrebocas y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud para evitar la propagación de más contagios. Recuerden que esta semana seguimos en semáforo rojo y ahora más que nunca es importante cuidarnos entre todos. Y recuerden que nos encuentran como CUP en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Esto ha sido lo más relevante en Noticias el día de hoy. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. A nombre del equipo Colector Informativo, con Alejandra Juárez en producción, Ramiro Pérez y Brian De Jesús en redacción, mis compañeros Demian Vivas, Alexis Gutiérrez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito lunes y un excelente inicio de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector Informativo.
0: CUP en línea y producciones AJ presentaron el Colector Informativo. Reunimos la información.